0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wenn man ein bisschen reinfragt, hatte praktisch jedes Unternehmen über die letzten paar Jahre hinweg mindestens einen Cybersicherheitsvorfall, der bemerkt wurde. Kleinheit, das ist ein weiterer Punkt. Und Unbekanntheit schützt ganz sicher nicht vor Cyberattacken. Teure und folgenschwere Fehler werden gemacht, wenn dieser Vorfall feststeht. 20 bis 30 Prozent von dem, was Sie für IT ausgeben, sollten Sie mit Bezug zu Sicherheit investieren.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, ist Cybersicherheit Chefsache? Als Experten zu diesem Thema habe ich Professor Thomas Köhler eingeladen. Thomas ist Unternehmer, Universitätsdozent, Erfinder, TV-Experte und Buchautor von einem Dutzend Büchern. Darunter das FAZ-Bestsellerbuch Die Internetfalle. Er plädiert für einen positiv kritischen Umgang mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. Thomas ist seit Jahren gefragter Experte in TV, Radio, Printmedien im In- und Ausland, wenn es um Fragen der Digitalisierung geht, darunter Formate mit Millionen von Zuschauern. Ich habe sein Buch gelesen und ich finde es großartig. Chefsache Cybersicherheit. An wen richtet es sich? Also grundsätzlich, die Zahlen sind alarmierend. Drei Viertel aller deutschen Unternehmen waren bereits betroffen von Online-Erpressungen, Datendiebstahl oder Spionage. Und die Tendenz steigend. Die Schäden gehen in die Milliarden und können auf etablierte Unternehmen existenzbedrohend sein. Thomas liefert in seinem Buch Hilfestellung für Führungskräfte und Inhaber kleiner und mittelständischer Unternehmen. Deswegen für mich auch ein super Leitfaden. Er sensibilisiert dich in diesem Buch für akute Gefahren aus dem Internet und liefert das nötige Basiswissen, damit du dich, wenn du genauso wenig Experte bist wie ich, mit IT- und Cybersicherheitsexperten kompetent beraten und deinen Betrieb besser schützen kannst. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Herzlichen Dank für die Einladung. Lieber Thomas, ein, zwei Worte habe ich schon über dich verloren, aber bist du bitte so lieb und stellst dich selber kurz vor und sagst uns, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Thomas Köhler. Ich habe mal weil ich es nicht besser wusste, was ich tun soll, mal BWL studiert. Und dort bin ich Gott sei Dank in eine Ecke geraten, die mich heute noch prägt, und zwar ähm, in die Wirtschaftsinformatik, eine damals recht neue Disziplin. Und da war ich sehr, sehr schnell mit Feuereifer dabei, war dann als Student schon Mitarbeiter an dem Hochschulinstitut. Und ganz konsequent nach Abschluss des Studiums habe ich dann dort auch angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit einem Forschungsthema, was man von einem Drittmittelgeldgeber äh, gesponsert war, nämlich von der Deutschen Telekom da. Damals, die äh, haben die Frage aufgeworfen, Mitte der 90er Jahre, was kann man mit dem Internet kommerziell anfangen? Und das war meine Forschungsaufgabe. Und äh, ja, wenn du so willst, ist das auch heute noch sozusagen meine Lebensaufgabe, ähm, äh, nämlich mir Gedanken zu machen, was kann man aus diesem neuen Medium, aus diesen neuen, sich sehr, sehr schnell entwickelnden Technologien Spannendes bauen und da äh, habe ich jetzt ausgehend von der Uni, wo ich nur recht kurz war und mich dann selbstständig gemacht habe, äh, mit einer Webfirma, dann auch noch eine Softwarefirma gegründet, die Prozessautomatisierung im Internet äh, macht und äh, bin seit zehn Jahren beratend tätig für durchweg äh, internationales Klientel, also so ist halt auch große Familienunternehmen, das können ja auch viele hundert Millionen bis Milliardenumsatz sein, aber auch international tätige Konzerne und in dem einen oder anderen Fall auch die öffentliche Hand. Und über die letzten 20 Jahre hinweg sind ja nun in Summe 15 Bücher entstanden. Immer dann, wenn ich geglaubt habe, ein Thema ist wichtig, habe ich mir das vorgenommen.
1: Sehr spannend. Du, wir haben, Ich habe gesagt in der Einleitung, in deinem Buch, Geht als Hilfe, um die Hilfestellung von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und das ist ja auch in, so, bei Führungskräftetraining so meine Hauptzielgruppe. Und ich weiß, die haben ja auch oft keine großen IT-Abteilungen. Also sind nur so zwei, drei Leute. Die Leute werden zusätzlich, zusehends für das Thema sensibilisiert aber du sagst in deinem Buch, es gibt nur zwei Arten von Unternehmen. Welche sind das aus deiner Perspektive?
0: Das sind die, die gehackt worden sind, uns wissen und die, die gehackt worden sind, uns noch nicht wissen. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber wenn man, ich sage es mal, reinfragt, eingangs hattest du ja diese Zahl von der Bitkom schon genannt, drei Viertel der Unternehmen geben es zu. Wenn man ein bisschen reinfragt, hatte praktisch jedes Unternehmen über die letzten paar Jahre hinweg mindestens einen äh, Cybersicherheitsvorfall, der bemerkt wurde.
1: Was, was ist ein Cybersicherheitsvorfall?
0: Ja, ein Cybersicherheitsvorfall ist im einfachsten Fall irgendwas. Ähm, was hatte ich neulich äh, bei der Chefin eines Medienunternehmens, die hat mich ganz äh, aufgeregt angerufen, hat gesagt, ihr iPhone macht ganz komische Dinge. <lacht> äh, und äh, äh, da haben wir dann das Gerät getauscht und seither ist es nicht mehr aufgetreten. Äh, Im einfachsten Fall ist es ein Gerät, das von irgendeiner Art von Schadsoftware oder Spionagesoftware betroffen ist. Äh, Im besten Fall merkt man das rechtzeitig, isoliert das Ganze und nimmt es raus. Im schlimmsten Fall, und das ist das, was was wir im Augenblick in den Medien ganz enorm oft hören, ist es aber so, da ist dann eine Schadsoftware, typischerweise eine Ransomware-Software äh, und die verschlüsselt dann äh, ganze äh, Rechnersysteme und zwar nicht nur den einzelnen PC, sondern wenn es dumm läuft, das ganze Unternehmen bis hin zur Telefonanlage und zur Steuerung für die Produktionssysteme und dann ist letztendlich guter Rat teuer und dann kann der Schaden
1: in die Millionen gehen. Ähm, du bist schon direkt in die Schäden reingegangen und was passieren kann, ähm Jetzt fange ich ja relativ klein an. Nehmen wir ein kleines Unternehmen, ähm, man fängt mit den ersten Technologien an oder die ersten Leute sind ins Homeoffice geschickt worden. Ähm, und was ja, ja, was ich an sich als Mitarbeiter oder Arbeitgeber einen Trend ganz toll finde, dass man sagt, ihr kommt, sucht euch das Equipment aus, selbst organisiert, selbst gesteuert, sucht euch das Equipment aus, womit ihr arbeiten wollt. Ich nehme ein Beispiel, äh, ich habe einen Grafikdesigner der braucht halt einen leistungsstarken Rechner, der halt die Grafikpower umsetzen kann. Eine Redakteurin braucht vielleicht nur ein kleines Tablet, womit sie im Park tippen kann. Also man spricht ja da auch von dieser Bring-Your-Own-Device-Kultur. Was ist deine Meinung zu dieser Kultur des Bring-Your-Own-Device? Naja, ähm,
0: außerhalb von Umgebungen, wo ich nur Leute habe, die wissen, was sie tun, ist es ein Rezept für Disaster. Ähm, ich kann davor nur abraten, das war vor ein paar Jahren mal ein Hype und in einzelnen Ländern ist es immer noch so, dass man das propagiert. Das Problem ist, dass die privaten Endgeräte, die ich sage mal ein Dual Use sind, also die ich privat einsetze, vielleicht Familienmitglieder noch verwenden und die dann fürs Geschäft einsetzen, Sicherheitsvorfälle praktisch mitbringen. Ja, es ist ein ungefähr ein Drittel aller privaten Rechner, wenn man genau hinschaut, ist, sind mit irgendeiner Art von Schadsoftware bereits von Haus aus verseucht. Äh, das stört in vielen Fällen nicht, solange da, ich sage mal, nur irgendjemand im Internet rumdattelt. Äh, aber das kann natürlich dafür so, äh, sorgen, wenn das plötzlich dieses Gerät mit dem Unternehmensnetz verbunden wird, äh, dass man die, diese Art von Problemen dann ins Unternehmen importiert. Also insofern plädiere ich ganz klar für eine strikte Trennung, äh, selbst wenn jemand die entsprechenden äh, Geräte hat. Sollte man dann, wenn nur ganz selektiv Zugriff gewähren. Dafür gibt es dann wiederum ganz spezielle Software, aber der Aufwand, eine solche spezielle Software zu installieren, ist viel, viel größer, als wenn man sagt, okay, das ist das Gerät nur für die Arbeit und da darf auch niemand sonst die Finger draufsetzen und das ist das Gerät für das Privatleben. Da tut man sich deutlich leichter, gerade als kleines Unternehmen, wo ich gar nicht die Kapazität habe, solche komplexen Umgebungen überhaupt zu managen.
1: Jetzt gehe ich in ein ganz sensibles Thema. Ich gehe in den Bereich Religion. Warum? Ich habe gerade gewechselt. Und zwar habe ich gewechselt von Android zu Apple. Und zwar, ich habe einfach mit einem neuen Tablet angefangen. Und da ich sehr viel zeichne, war die technologische der technologische Vorsprung, den Apple da für mich wahrgenommen hatte, einfach enorm. Das heißt, dieser iPencil. Hat mich aber auch dazu geführt, dass ich meine... ja komplette ähm, Windows-Architektur verlassen habe und jetzt komplett auf Apple gewechselt habe. Ohne, dass wir jetzt ein Product Placement machen, aber was sind die Unterschiede? Gibt es Unterschiede in den Sicherheitsstandards, ob ich jetzt ein Android-Gerät oder ein Microsoft-Gerät habe oder ein Apple-Gerät?
0: Das ist eine spannende Frage. Also wir haben äh, hier äh, sowohl bei Windows als auch äh, bei Apple natürlich eine Tendenz dazu, dass, dass die Geräte in einem sogenannten Walled Garden sind. Walled Garden heißt, der Betriebssystemanbieter sorgt dafür, dass da nicht alles so läuft, wie es irgendwie kreuz und quer laufen kann, sorgt damit automatisch für ein bisschen Sicherheit. Das beste Beispiel, dass das relativ gut funktioniert, ist iOS, was Sie auf dem iPad haben zum Beispiel oder auf dem iPhone. Das ist rein von der Zahl der Vorkommnisse, ganz abstrakt gesagt, sicherer als etwa eine Android-Umgebung, wo sie ja auch Tablets äh, kaufen können oder dann auch äh, natürlich äh, Smartphones kaufen können. Und äh, das hat einfach damit zu tun, dass Offenheit natürlich immer schnell missbraucht wird. Und bei einem äh, einfachste Sache: Beim iPhone kann ich nur installieren, was in diesem äh, Apple Store da drin ist. Mhm. Äh, beim Android-System kann ich parallel installieren, was ich lustig bin, äh, auf dem typischen Gerät und damit äh, ist dann ganz automatisch die Hürde niedriger für irgendwelche Schadsoftware. Also insofern kann man schlecht sagen, dass ein oder andere ist äh, sicherer oder unsicherer. Äh, klar ist, äh, je höher die Mauern, umso schwieriger ist es für die Schadsoftware-Lieferanten äh, und klar ist auch, und das ist der Punkt ist in Richtung Windows vor allen Dingen, je mehr ein System verbreitet ist, umso anfälliger ist es, weil sich natürlich die Cyberverbrecher auf das konzentrieren, wo sie die größte Reichweite haben. Deswegen, wenn man es rein von den Zahlen her analysiert, die Mehrzahl zum Beispiel der Ransomware-Vorfälle oder insgesamt der Cyberattacken konzentriert sich auf Windows-Systeme, weil die natürlich auch dominierend sind in den Umgebungen der Unternehmen. Sehr, sehr viel weniger gibt es bei iOS oder bei dem macOS. Und noch mal weniger gibt es bei Linux, wobei Linux gerade leider so ein bisschen aufholt. Da ist, muss man auch sich von der Vorstellung verabschieden, das wäre jetzt das sichere System
1: per se. Wenn ich jetzt ähm, Unternehmer bin und ich habe so meine, ich sage mal einfach, Devices, äh, von wo muss ich mit Angriffen rechnen und wie könnte ich mich dagegen wehren? Also eine Haupt äh, die Hauptzahl der
0: Angriffe, die mir Schwierigkeiten machen, kommt äh, und man mag es kaum glauben, äh, immer noch traditionell ähm, per E-Mail. Ja, also mhm. die berühmte Spam-Mail, äh, die dann äh, sagt, bitte klick auf diesen Link oder klicke auf diese Anlage, da ist eine wichtige Rechnung drin. Das äh, ist so 70 bis 80 Prozent aller Schadsoftware-Vorfälle, also alle echten Sicherheitsprobleme kommen nach wie vor daher. Ähm, da hat man früher darüber gelacht, ja, sagt, okay, äh, wer das nicht erkennt, der ist eigentlich ein Trottel. Äh, und man hat dann gesagt, das Problem lösen wir, indem wir die Mitarbeiter schulen, 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 Awareness ist das Cyberwort und nicht wenige Cybersicherheits-Startups machen nichts anderes als Awareness, als als wäre das ein Heilmittel. Das mhm. Problem ist aber inzwischen ein ganz anderes. Diese Angriffe werden immer spezifischer, immer persönlicher. Also es gibt Sachen, wo selbst ich minutenlang überlegen muss, ist das jetzt ein legitimes E-Mail oder nicht. Ja, Wir hatten gerade bei einem einer Firma, mit der ich zusammenarbeite, eine große Personalberatung, da hatten wir gerade einen Vorfall, da sind von äh, 28 Berater sind tatsächlich immerhin zwei drauf reingefallen, lauter, lauter hochdekorierte Akademiker, die mhm. es eigentlich besser wissen müssten. Also man kann einem normalen Mitarbeiter, einer normalen Mitarbeiterin überhaupt keinen Vorwurf mehr machen, wenn man da irgendwie draufklickt, gerade nicht im Homeoffice, da kann ich ja auch nicht mal nebenan an den Schreibtisch gehen und kann sagen, du Karl-Heinz, kannst du mal schauen, äh, äh, diese E-Mail kommt mir irgendwie komisch vor. Ja? Also da, das, dieser Filter fehlt und damit ist klar, das ist das Hauptrisiko. Was aber zunimmt, und das möchte ich an der Stelle gleich ergänzen, ist, dass es auch Angriffe gibt, die ohne den Eingriff des Benutzers auskommen. Also gerade dadurch, dass ich ja im Homeoffice nun die Tore aufmache und zumindest Zugänge schaffe, damit jemand temporär sich von zu Hause unterwegs irgendwie einwählen kann. Diese Zugänge stehen natürlich unter heftigem Druck. Und wenn man da nicht alles hochsicher macht und nicht alles laufend updatet, gibt es dann Probleme und ein Cybersicherheitsvorfall bei einem großen Kranhersteller in Österreich, der Anfang des Jahres Schlagzeilen gemacht hat, wird nach Brancheninsidern nur darauf zurückgeführt, dass man dort dieses Zugangssystem, diesen Firewall, nicht rechtzeitig, sondern eine Woche zu spät gepatcht hat. Die Folge waren mehrere
1: Millionen Schaden. Also hier der ganz kleine Tipp gleich am Rande, wenn mir mein betriebssoftware vorschlägt. Es steht ein Update bereit und er würde es nachts installieren, das auf jeden Fall gleich ermöglichen.
0: Ja, nicht nur das Betriebssystem, sondern alles, was irgendwie an Software da drauf ist und was laufen soll, sollte äh, möglichst laufend aktualisiert sein. Das heißt, der Browser das zum Betriebssystem natürlich dazu, äh, das Office-Paket, äh, irgendwelche VPN-Software, der Firewall, der in dem kleinen Unternehmen sozusagen die, äh, den Rand nach außen bietet. All diese Dinge sollten laufend gepflegt sein. All diese Dinge äh, brauchen äh, letztendlich Betreuung und Pflege. Und da ist aus meiner Sicht die Krux, weil viele kleine Unternehmen, Unternehmen können das nicht leisten. Du hast es vorhin gesagt, die haben ein, zwei, drei IT-Mitarbeiter und die sind, ich sage mal, typischerweise damit beschäftigt, Passwörter zu resetten, Rechner neu aufzusetzen und irgendwelche Dinge am Laufen zu halten. Da kann so eine Nachlässigkeit schon mal vorkommen und die Folgen sind dann
1: klar. Du hattest eben das Beispiel Phishing-Mails und das finde ich, ich würde noch mal ganz kurz, weil du gesagt hast, das ist ja auch eine der Hauptbedrohungen, noch mal kurz darauf zurückgehen, weil also ich gucke ja nicht als ITler unbedingt drauf, sondern ich gucke immer als Designer drauf. Also mir fällt halt auf, wenn ein Firmenlogo nicht sauber ist oder nicht ordentlich ist. Aber auch da ist mir schon aufgefallen, also sei es jetzt eine Telekom, sei es eine Deutsche Bank oder eine Sparkasse, you name it, die... Das, was an Design, an Logos da ist, das ist tatsächlich schon sehr gut, auch die Texte. Das heißt, wenn ich jetzt selektieren muss bei meiner E-Mail, brauche ich inzwischen schon länger, um wirklich rauszufinden, ist es fake oder ist es nicht fake. Was sind jetzt aber aus deiner IT-Brille die Merkmale, wo ich jetzt, wenn ich Awareness schaffen will, wenn ich sage, der, Zuhörerin, der Zuhörer oder die Zuhörerin soll darauf achten, ob diese E-Mail legitim ist, woran kann ich das erkennen?
0: indem man genau hinschaut und äh, zum Beispiel dann auch äh, die Mail Absende-Mail-Adresse genau unter die Lupe nimmt. Wenn das, äh, da gibt es sehr häufig Schreibfehler in den Domains und Schreibfehler in den Domains sind ein absolutes No-Go. Äh, das heißt, so perfekt, wie das der Rest gemacht ist, äh, so, so deutlich ist, äh, ist das dann gleich zu identifizieren. Der zweite Punkt ist natürlich, äh, äh, wenn denn tatsächlich jetzt irgendwas kommt, was sensibel ist, also Stichwort Bank ist, glaube ich, so das Sensibelste, was man hier haben kann. Äh, dann äh, Und die Bank sagt, wir müssen irgendwas authentifizieren. Äh, solange man noch einen persönlichen Ansprechpartner hat, würde ich sagen, die Nummer, die man von dem hat, also nicht die, die in der E-Mail steht, sondern die Nummer, die man von diesem Ansprechpartner, dieser Ansprechpartnerin hat, äh, zur Hand nehmen und anrufen und fragen, ist dieses E-Mail wirklich von euch? So. Äh, andere Alternative, wenn, man, wenn das nicht geht, äh, man nimmt die E-Mail-Adresse der Bank und zwar nicht, klickt nicht auf den Link, sondern mhm. äh, tippt die oben in seinem Browser direkt ein. Also whatever Sparkasse Niederrhein oder mhm. Deutsche Bank, Würzburg, what the heck, ja, ganz mhm. egal, ähm, tippt die oben rein, dann kommt man nämlich tatsächlich auf die legitime Bankseite und nicht auf eine Fälschung der Bankseite. Also das sind, das sind so die, die einfachsten Dinge, die man berücksichtigen kann. Äh, Im Zweifel gilt äh, nicht anklicken, gerade was Anlagen angeht, äh, und gerade ähm, so, so gängige Dinge, ja, äh, whatever, Büroversand, was hatte ich gerade zuletzt, Büroversand Staples, ja, das ist eine gängiger Lieferant, ja, genauso so wie, äh, mhm. wie alle möglichen anderen äh, in dem Bereich. Und da kam dann eine Rechnung, die hätte durchaus real sein können und die war auch gut gemacht. Äh, da muss man dann einfach auch klar sagen, okay, äh, dann sollte das die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter bearbeiten, der genau auch diese Bestellung gemacht hat äh, und nicht irgendjemand im Unternehmen. Und dann tut man sich schon ein bisschen leichter festzustellen, nee, das kann nicht sein, die Rechnung geht uns tatsächlich nicht an. Ähm.
1: Du hast ja jetzt ein paar Beispiele gebracht von Unternehmen, die du berätst. Ähm, was sind denn die häufigsten Ausreden oder Erklärungen, ähm, warum man sich oder Rechtfertigungen von den Entscheidern, dass die Cyber Security nicht ausreichend ist?
0: Ja, also wir haben natürlich immer erstmal den Klassiker. Ja, Wir, äh, wir sind so klein und unbekannt, und, äh, für uns interessiert sich doch keiner. Ja, das, äh, das ist ja so immer der, der Mittelständler, so nach dem Motto: das, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir, wir, wir sind, wir sind ja da unwichtig. Und dem kann man entgegenhalten, ja, selbst wenn ich nur ein paar Dutzend Mitarbeiter habe, kann das trotzdem interessant sein. Weil irgendwas von Interesse habe ich ganz bestimmt, weil sonst wäre ich nicht erfolgreich mit dem, was ich tue. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also jetzt nur mal vielleicht kurz zwei Beispiele, um das mal mhm. zu illustrieren. Ähm, äh, vor Jahren äh, gab es äh, einen äh, Wenigen Jahren gab es einen Vorfall bei einer Firma aus dem äh, Raum Nürnberg, äh, die sich spezialisiert hat auf Plattenspieler. Also für die jüngeren Leser, das ist das mit den schwarzen Scheiben, was Opa noch hat oder was gerade furchtbar wieder im Trend ist im Zeitalter von MP3. Und es gibt einen boomenden Markt für super teure Plattenspieler, die typischerweise ein paar tausend Euro kosten. Ja, das ist mhm. vielen gar nicht gewahrt. So, und dieser Markt wird überwiegend bedient von kleinen Mittelständlern, äh, die dann halt sich darauf spezialisieren, den perfekten Plattenspieler zu bauen. So, und da fängt das Problem an, das wollen natürlich andere auch. Und da hatten wir einen Fall. Ich habe mit dem Inhaber dieser Firma gesprochen. Der hat ein neues Plattentellerlager, also mit die Platte besonders ruhig läuft, vorgestellt auf einer Messe und konnte dann das Staunen nicht verkneifen, weil ein paar Stände weiter ein chinesische Billigmarke genau dieses Lager hatte. Ja, Ende vom Lied war, man hat dann rausgefunden, der Server war gehackt worden, schon ungefähr ein Jahr vorher. Und der Wettbewerber hat fleißig mitgelesen, hat alle Konstruktionspläne runtergezogen und hat es dann günstig, bei sich in der Fabrik nachgebaut. Äh, Forschungsaufwand null, äh, Markterfolg aber sehr, sehr hoch, weil der Kunde im Zweifelsfall nicht danach fragt. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es auch ein kleines Unternehmen komplett treffen kann. Jetzt macht nicht jeder irgendwelche, äh, ich sag mal, Entwicklungsleistungen, aber selbst ganz in ganz anderen Dingen äh, kommt es auch vor. Nur ein kleines Beispiel, Baufirma. Ja, viele Baufirmen, gerade so Tiefbaufirmen, leben von Aufträgen der öffentlichen Hand. So. Äh, das Entscheidende ist aber bei der öffentlichen Hand, wenn ich da einen Auftrag gewinnen will, gerade als Baufirma, weil alle ja mit den gleichen Materialien, zu den gleichen Kosten und den gleichen Maschinen arbeiten. Ich muss die Kalkulation richtig machen. Und wenn jemand anders meine Kalkulation früher kennt als ich, dann kann er sich danach richten und kann mich permanent unterbieten. Sowas kommt im industriellen Maßstab vor. Das ist bewiesen, dass das bei bei der Lieferung von ICE-Zügen zum Beispiel äh, schon passiert ist. Ähm, das kommt aber auch im Klein-Klein vor, wenn hier sozusagen nur die lokale Stichstraße äh, in irgendeinem Dorf gemacht wird. Auch da schaut man gerne mal, nach dem Wettbewerber und was der so kann. Und da sind im Internetzeitalter die Sitten verlottert. Deswegen ist diese eine Sache, äh, uns trifft
1: es nicht, ganz sicher falsch. Jetzt hast du ganz viele äh, Sachen schon gesagt Jetzt, und, und gute Beispiele. Das finde ich gerade ganz wichtig und spannend. Punkt eins, äh, Daten. Äh, Punkt zwei, Forschungsergebnisse. Punkt drei Geld. Also du hast gesagt, Phishing-Mail zum Beispiel wird einfach eine Rechnung untergejubelt, dass man halt Geld überweist. Forschungsergebnisse klar, klassischer Research and Development-Abgriff. Äh, was sind die? Was sind die Ziele? Also was? Also das sind jetzt drei Beispiele. Was sind die Ziele von ja Angriffen? Und die nächste Frage wäre, wer macht das? Weil du hast gerade gesagt, es kann der kleine Nachbar sein. Äh, und das scheint mir noch nicht griffig. Also wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, hier wäre eine Personal, hier noch eine andere Beratung in der Straße. Wer würde der mich angreifen, würde der Sachen ziehen? Also kannst du das noch ein bisschen aus ausführen? Äh, natürlich gerne. Ähm,
0: zunächst mal äh, Gelegenheit macht Diebe und das gilt auch äh, im Cyberumfeld. Äh, und äh, wir müssen ein bisschen differenzieren. Äh, die Angreifer sind natürlich nicht immer dieselben. Äh, okay. Die die gängigsten Bedrohungen äh, äh, möchte ich vielleicht mal voranstellen. Und die gängigste mhm. Bedrohung äh, kommt aus, äh, ich sage jetzt mal, professionell äh, kriminellen Strukturen, die überwiegend in Osteuropa sitzen und äh, den Westen tangieren. Äh, das sind quasi richtige Cybercrime-Startups, äh, die... Äh, verschicken Ransomware und äh, erpressen dann den Nutzer. Nachdem sozusagen seine Daten verschlüsselt wurden, äh, bekommt man diese nur zurück gegen die Zahlung von irgendwelchen Bitcoins oder anderen Kryptowährungen. Das ist das dominierende Problem. Das ist das, wovon man immer wieder äh, liest und was man immer wieder mal im Fernsehen sieht. Da gab es ja auch gerade äh, im Bereich der öffentlichen Hand, gab es ja dann auch äh, dann einige... Dinge. Jetzt haben wir hier ein Telefon läuten. Ich habe keine Ahnung, was hier läutet. Das, das ist mein iPhone, um Gottes Willen. Ähm, nicht, nicht mein iPhone, das ist aus, sondern meine Apple Watch. Ich, ich, kann, nur, kann, ja, ich kann nur Entschuldigung bitten, ich habe jetzt, äh, ich wusste bis gerade eben, wusste ich nicht, äh, dass dieses Ding komplett autark aufläuten äh, kann. Äh, Siri, hat Siri hat mitgehört. Siri hat mitgehört und äh, meine Nachbarin hat angerufen. Äh, die, die muss ich jetzt mal kurz in ins Leere laufen lassen. Das hilft leider nichts. <lacht> ähm, äh, aber, aber zurück, zurück <lacht> zu diesem wirklich wunderbaren Ding. Wenn man bei Ransomware. Ransomware ist das größte Problem. Das ist typischerweise hochprofessionell. Mhm. Äh, was es daneben noch gibt, äh, sind äh, Cyberattacken, die darauf zielen, äh, dann äh, wertvolle Informationen auszuspähen. Die können bei großen Unternehmen auch von staatlichen Akteuren sein, Geheimdienste sammeln sozusagen äh, in fremden Ländern Informationen ein und geben sie an Unternehmen äh, im eigenen Land weiter. Das wird weltweit gemacht, das gibt schon seit vielen hundert Jahren. Das Internet ist letztendlich nur ein neues Werkzeug. Man muss nicht mehr hin, man muss sich nicht mehr einschleichen, sondern kann aus der Ferne bequem ausspionieren. Und der dritte Punkt, und das ist auch ein, wieder ein großes Thema für äh, kleine Unternehmen, der dritte Punkt ist, man spioniert aus man spioniert aus die Organisation, also gar nicht die Inhalte, sondern schaut, wer spricht mit wem, wer ist der Chef, wer ist die Chefassistentin wer oder der Chefassistent, äh, wer macht die Buchhaltung und so weiter und geht dann in den richtigen Augenblick rein und schickt dann eine gefälschte Mail rein zum Beispiel oder ruft an äh, mit der Stimme des CEOs, alles lauter solche Sachen gibt's und sagt, äh, wir müssen dringend an unseren Lieferanten was überweisen, aber der hat jetzt eine neue Kontonummer und Sie müssen das gleich machen, liebe Frau Doktor, sowieso, damit, Sie, damit wir dann auch weiter produzieren können. Mit solchen gefälschten Dingen, ich sage immer, das ist der Enkeltrick für Unternehmen, das ist eigentlich kein Cybersicherheitsproblem, aber doch irgendwie auch, weil da nur das Unternehmen ausgespäht wird. Da muss man gar nicht unbedingt eine Sicherheitslücke haben. Da reicht manchmal schon in irgendeiner Art und Weise, dass man einfach zu transparent ist und auf Facebook oder LinkedIn oder Xing man zu viel über das Unternehmen erfährt. Da kann beinahe jedes mittelständische Unternehmen von Attacken berichten.
1: Ich würde gerade sagen, ich glaube, hier in Würzburg gibt es eine Firma, SnapEddy heißt die, ähm, die hat eine Software entwickelt, wo ich. Ähm ja Daten aus öffentlich zugänglichen sozialen Netzwerken greifen kann das heißt zum Beispiel LinkedIn und wenn ich jetzt sage Thomas sicherheitde und ich sehe da arbeitet noch eine Sandy Köhler dann kann ich vielleicht davon direkt ableiten dass es dann sandy.köhler.itsicherheit.de ist also quasi logisch abgeleitet aber und jetzt noch das ganze weitergesponnen vielleicht kann ich mir dann denken okay vielleicht ist ja Rechnung@itsicherheit.de dann die E-Mail der Finanzbuchhaltung und ähm, ja, spannendes Thema, weil es ja Normierung und Standardisierung sind, gerade auch kein, bei großen Firmen wie SAP etc., da wäre das ja gängig. Ähm, hui, also gar nicht so leicht. Ähm, du hast in deinem Buch von einem CEO-Fraud gesprochen. Was ist ein CEO-Fraud? Das ist das, was ich gerade versucht habe zu
0: beschreiben, nämlich, dass jemand die Organisation attackiert und versucht, das sozusagen Geld auf andere Konten umgeleitet wird. Das ist auch eine Form der Cyberkriminalität, wobei äh, die ich sag mal sag der technische Aufwand natürlich dramatisch niedriger ist als bei Ransomware. Also da gibt es normalerweise keine gefälschten Mails mit irgendwelcher Schadsoftware, die es dann verbreitet, sondern da gibt es letztendlich nur äh, eine Organisation, die wird ausgespäht, wer redet mit wem und wie laufen die Entscheidungsstrukturen und zum richtigen Zeitpunkt, also zum Beispiel der Chef ist weg, ja, äh, dann äh, schaltet sich jemand ein, äh, vielleicht mit der Absenderadresse des Chefs, und sagt, äh, hier, hier bitte unbedingt das und das überweisen, das und das veranlassen oder äh, das und das, da kommt jetzt ein LKW und holt das und das ab. Das gab es alles schon. Äh, bitte sofort aufladen, weil das ist ganz wichtiger Neukunde. Und schwupp, äh, schon sind ein paar hunderttausend äh, Euro weg. Und das kommt äh, sehr, sehr oft vor, gerade bei mittelständischen Unternehmen. Und auch gerade bei Unternehmen, wo man denkt, die Entscheidungswege sind zu kurz. Da muss, das muss doch auffallen, wenn hm. da in irgendeiner Art und Weise jemand reingrätscht. Äh, in München gibt es eine wunderbare... Im Umfeld München gibt es eine wunderbare Bäckereikette, die Hoffsterei, sehr zu empfehlen. Aber über die war in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, dass die knapp zwei Millionen Euro ins Nirvana überwiesen haben und selbst die Bank hat damit gespielt. Ja, Die Hausbank hat es einfach weitergeleitet und das Geld war dann einfach nicht mehr auffindbar, weil es natürlich am Zielort sofort weiterverteilt wurde und irgendwo dann weg ist. Und das ist ein Familienbetrieb. Ich kenne eine der Inhaberinnen. Da hätte ich nie gedacht, dass es denen auch passiert. Also insofern sollte man gewarnt sein, äh, Kleinheit und das ist ein weiterer Punkt äh, und Unbekanntheit schützt ganz sicher nicht vor
1: Cyberattacken. Ich hatte letztens im Podcast einen Berater auch aus München, ähm, der zum Beispiel bei Geiselbefreiungen berät. Hat ein Buch geschrieben, ganz interessant, ein ehemaliger KSK-Offizier ja, welche psychologischen Mechanismen ergreifen, wie man das Ganze verhandelt. Jetzt ist, äh, hast du vorhin ein Beispiel gesagt, wo man ja nicht Personen als Geisel nimmt, sondern Daten als Geisel nimmt und ja, wie gehe ich jetzt, jetzt passiert mir das als Mittelständler, als Geschäftsführer, äh, keine Ahnung, alle meine Computer wurden verschlüsselt, äh, meine Daten wurden abgegriffen und ich nehme mal ein Beispiel, ich habe 15.000 Kunden, äh, ich habe keinen Zugriff mehr, ich kann keine E-Mails mehr schicken etc., habe keine Backups. Was wäre jetzt die Handlungsempfehlung? Rufe ich jetzt das LKA an, rufe ich einen Berater, was, was mache ich jetzt?
0: Ich schaue mal, ob ich noch ein Backup habe
1: <lacht> und ich, ich habe irgendwo ein T-Shirt. Äh, das ist so ein typisches
0: Nerd-T-Shirt, habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Auf dem steht ganz groß: Kein Backup, kein Mitleid. Und das ist auch <lacht> und das ist auch das Motto dafür. Ja, das ist irgendwie, äh, äh, weil äh, gegen solche Art von Ransomware, wenn die mal da ist und äh, ich sag mal wesentliche Teile des Betriebs nah hat, kann ich mich eigentlich nur noch dann aktiv wehren, wenn ich ein hinreichend äh, aktuelles äh, und unverseuchtes Backup habe. Und unverseuchtes Backup ist ein wichtiges Stichwort. Äh, vielerorts wird Backup einfach nur sozusagen so ausgespielt auf irgendeinen Server. Und wenn der Server aus dem Netzwerk erreichbar ist, dann ist natürlich das Backup oftmals auch betroffen. Also mhm. Insofern ist wäre das äh, äh, letztendlich die richtige äh, Vorgehensweise, dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt schauen, dass wir innerhalb von möglichst kurzer Zeit das Ganze dann wiederherstellen. Wenn das nicht gelingt, dann bin ich mehr oder weniger auf Gedeih und Verderb den Verbrechern ausgeliefert. So ungern ich das sage, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als zu bezahlen. Aber selbst dann ist gar nicht ausgemacht, dass man A, diesen richtigen Entschlüsselungscode bekommt und dass es B dann auch funktioniert. So gab es 2020 einen Fall in der Schweiz, die Firma Swiss Windows, die ist daran pleite gegangen. Ein ganz simpler Fensterbauer, also gar Klassischer Mittelständler, wenn man so will, mhm. ähm, die äh, haben es nicht mehr geschafft, nach einem Ransomware-Vorfall die Produktion wieder anzufahren. Und damit war es dann nach ein paar Wochen vorbei mit dem Business. Und das ist genau äh, das, das Thema, was man hier berücksichtigen muss. Das sind existenzbedrohende Risiken. Äh, vorsagen kann man nur, wenn man, wie vorhin gesagt, alles möglichst aktuell hält, sich geeignete Schutzsoftware hält und vielleicht das Netzwerk dann auch in verschiedene Teile segmentiert, so dass man nicht automatisch sozusagen komplett versorgt wird, wenn man mal sich eine Schadsoftware einfängt, was früher oder später passiert. Und natürlich, damit man dann ein Backup und einen Notfallplan hat. Und zu einem Notfallplan gehört auch eine Telefonnummer von einem Spezialisten, den man äh, letztendlich anrufen kann. Und natürlich sollte man sich an die Polizei wenden. Da gibt es natürlich auch Spezialisten für cybercrime aber man darf da in der Praxis akut nicht zu viel Hilfe erhoffen. Ich arbeite selber, gestatten Sie mir da mal die Anmerkung daran, dass das ein bisschen besser wird. Ich bin ab Herbst, habe ich einen Lehrauftrag in dem Masterstudiengang Kriminalistik an der Hochschule der Polizei in Brandenburg und mhm. beschäftige mich explizit mit dem Thema Cybercrime, weil dort gibt es natürlich eine große Lücke. Ich freue mich sehr, dass man mir diese wichtige Aufgabe anvertraut hat und ich habe in ähnlicher Form schon einzelne Ausbildungen hier auch und gerade mit der gleichen Zielgruppe hinter mir und weiß, es gibt viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, in der Polizei oder in den Behörden, die sich engagiert darum kümmern. Aber es gibt natürlich auch äh, noch einen erheblichen Nachholbedarf. Das heißt, dieses Wettrennen Kriminelle äh, gegen äh, letztendlich ähm, dann äh, die Polizei, das ist im Augenblick leider ja beinahe verloren. Das, das muss man realistisch sagen. Also insofern keine Hilfe erwarten. Sich selber helfen, selber helfen mit einem Team, und äh, im besten Fall hat man übrigens auch noch eine Cyberversicherung. Eine gute Cyberversicherung hat zum Beispiel auch eine Art äh, First Response dabei. First Response heißt, äh, ich habe dann eine Hotline äh, von einem Spezialisten, äh, den ich dann anrufe. Und der hilft mir dann sozusagen beim Aufräumen, weil, ganz wichtig, viele Fehler werden äh, gemacht, viele Teure und folgenschwere Fehler werden gemacht, wenn dieser Vorfall feststeht. Das heißt, Notfallplanung der richtigen Spezialisten sofort äh, koste es, was es wolle hinzuziehen. Dann hat man die Chance, die Auswirkungen noch zu begrenzen. Dann ist es möglicherweise noch nicht zu spät.
1: Dankeschön. Du hast gerade eben auch nochmal gesagt, das Wettrennen ist eigentlich fast schon verloren. Also ich kenne das noch aus Zeiten der Bundeswehr, wenn man da guckt in den IT-Sektor, da haben wir das ja auch so ein bisschen, wo man das Cyber Innovation Hub etc. Sachen aufstellen will. Ich habe selber meinen IT-Bereich geleitet, also Entwickler zu kriegen, Leute mit Know-how, die sind ja auf dem Markt wie leergefegt und ich sage mal, sobald die ein bisschen mehr können, steigen natürlich auch deutlich die Preise und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ein Dilemma oder ein Problem bei der Polizei ist, wirklich IT-Leute und wer IT-affin ist, ist nicht gleichzeitig unbedingt polizeiaffin. Das heißt, die Anforderungen, die das mit sich bringt, zum Beispiel die körperlichen, ohne ein Klischee zu bemühen, aber ich glaube schon, dass da teilweise unterschiedliche Lager gibt. Das heißt, es gibt ein Ungleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung, würde ich mal sagen. Was, würdest du sagen, sind die Gründe für dieses Ungleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung im IT-Cyber-Security-Raum? Also es, wir müssen einfach
0: davon ausgehen, dass die upside so hoch ist, also der mögliche Profit aus Cybercrime, dass es eben, ich sage mal, bestimmte Typen anzieht. Ja, also ich denke, dass äh, das Thema Drogenhandel oder das, was sonst organisierte Kriminalität ausgemacht hat als dominierendes Thema, äh, längst abgelöst wurde von einem Geschäft, was viel, viel lukrativer und viel, vor allen Dingen viel weniger riskant ist, äh, ne, Drogenhandel habe ich immer Schnittstellen nach außen. Da habe ich immer jemand, der in ein Flugzeug steigt oder im, äh, wie wir es in Südamerika sehen, mit ähm, einem eigens gebauten U-Boot durch die Gegend fährt, äh, um das Zeug auszuliefern. Das, da, da kann ich immer sozusagen äh, damit rechnen, dass früher oder später meine Transportkette attackiert wurde. Im Cyber-Umfeld äh, ist es den äh, ja, Protagonisten teilweise über Jahre gelungen, äh, mehr oder weniger davon zu kommen. Und das Originelle ist äh, teilweise auch, das weiß man durchaus wer dahinter steckt, aber es gibt halt lokale Produktion und deswegen kann man auf Instagram zum Beispiel lustige Videos finden, wo irgendwelche Cybercrime-Mafia-Bosse mit ihrem Lamborghini Donuts drehen auf irgendeiner belebten Kreuzung einer osteuropäischen Großstadt und die Polizei hält noch den Verkehr auf, damit ja niemand diese Darbietung stört. Dass solche Dinge sehen Nachwuchskräfte die in diesen Ländern sehr oft eine gute Ausbildung genießen. Gutes mhm. Hochschulwesen ist ein Merkmal, gerade in Mathematik und Informatik von vielen Ländern in Osteuropa. Und die aber wenig Möglichkeiten haben, in ihrer Heimat vernünftig Geld zu verdienen. Und da ist ganz klar, da sind solche Cybercrime-Startups, wie ich es immer nenne, ein potenziell hochattraktiver Arbeitgeber. Und mit jedem millionen ransomware was die einnehmen, können die natürlich viel, viel, viel mehr Leute anheuern und viel, viel mehr ausgeben. Und das ist aus meiner Sicht das Erschütternde in dem Thema. Ich gehe davon aus, dass wir gerade jetzt so vielleicht 2020 ungefähr den Punkt überschritten haben, wo die Angreifer im Schritt besser aufgestellt sind und schlauer sind, hm. klüger sind als die Verteidiger. Und das macht mir Sorgen. Hm.
1: Ja, gibt es vielleicht eine kleine äh, Sendeempfehlung, ähm, für dich als Experten vielleicht zu trivial, aber ich habe gerade die Serie auf Netflix gesehen, Startup, äh, sind gerade drei Staffeln draußen, ähm, klingt erstmal so ein bisschen langweilig, aber ziemlich spannend, weil es um Kryptowährungen geht, um organisiertes Verbrechen, das sich quasi eher im Darknet ähm, verbreitet und wie die Ströme sind und für, ich sag mal, Laien wie mich war es halt schon interessant zu durchschauen, welche Mechanismen da greifen, äh, ja über Ländergrenzen hinweg und wie quasi Jenseits der sichtbaren Oberfläche auch Drogenhandel quasi funktionieren kann. Also ein sehr spannendes Thema. Du hast auch vorhin gesagt, du bildest die Polizei aus. Du beschreibst in, deiner, in deinem Buch auch dass die Arbeit von IT-Forensikern. Was sind IT-Forensiker?
0: Ja, Forensiker sind die, die, ja, um mal das den CSI-Vergleich zu bemühen, die dann hinterher die Leiche anschauen und schauen, äh, woran ist die denn gestorben? Oder was ist denn äh, da? Oder sind da jetzt noch Giftstoffe drin, die man dann irgendwie behandeln muss? Äh, das ist der Job des Forensikers, sozusagen die Spuren des Angriffs äh, verständlich zu machen, um dann zu verhindern, dass sich das wiederholt äh, und äh, letztendlich, um im Idealfall dann auch äh, rauszufinden, wo kommt denn dieser Angriff her. Das heißt, das Ganze dann zuzurechnen. Und dieses Zuzurechnen Zuzu äh, ist furchtbar schwierig, weil natürlich äh, Cyberkriminelle ihre Spuren gerne verwischen. Und deswegen äh, amüsiere ich mich immer im Fernsehen, wenn es wieder heißt, das waren die Russen oder das waren die Chinesen oder das waren die Amerikaner. Das ist nämlich im Regelfall gar nicht so einfach festzustellen. Mhm. Bloß, weil in dem Programmcode ein paar Brocken Russisch stehen, heißt das noch lange nicht, dass es das aus Russland kommt. Ja, äh, Also da gibt es Indizien dafür, aber Zurechenbarkeit ist ganz, ganz schwierig. Zurechenbarkeit hat man immer erst dann, wenn man einen Vorfall hat, wo dann jemand sagt, also übrigens, wir sind die ruhig ransomware und äh, hier bitte an diese Adresse so und so viel Bitcoin äh, schicken, dann hat man zumindest diese Zieladresse und weiß, aha, äh, diese Zieladresse kriegt sonst auch öfter mal R Ransomware, das ist vermutlich tatsächlich genau dieser eine Gang, wer denn da tatsächlich dahinter steckt und in welchem Land äh, diejenigen, äh die davon profitieren, sitzen, ist damit absolut nicht ausgemacht. Also klar ist, äh,
1: es ist, je genauer man hinschaut, äh, wird es eigentlich immer kom komplizierter. Ja, wir haben gerade den äh, 27. Juli 2021, auch vielleicht mal um eine äh, zeitliche Achse zu geben und neben der äh, ja, den Unwettern und den Flutkatastrophen, die wir gerade in Deutschland haben, äh, ging aber auch ein Vorfall durch die Presse, ähm, dass ein Einkaufsmarkt in Skandinavien äh, einen Angriff erlebt hat. Kannst du ein bisschen was über diesen äh, Cybersicherheitsvorfall sagen, was die Strukturen sind, was dahinter steht und ähm, wie man sich hätte vielleicht wehren können?
0: Ja, es ging um die äh ja, Ladenkette Koop, den Markennamen kennt man auch noch aus Mitteleuropa, hierzulande gibt es den gar nicht mehr, aber äh, in Skandinavien gibt es eigentlich nur zwei große äh, Lebensmitteleinzelhandelsketten, eine davon ist Koop äh, und wenn man jetzt in Schweden und da, da ging es um Schweden, äh, anschaut, dann ist das Ganze ja ein Flächenland, äh, was sich ich sag mal, sehr, sehr viele kleine Ortschaften in die Fläche verteilen und in vielen Regionen gibt es nur einen einzigen Laden und nur einen, einen Coop. und damit äh, merkt man so, ja, Moment mal, äh, wenn man Dort nichts mehr zu kaufen bekommt, ist möglicherweise das ein großes Problem. Wenn man hier, ich sag mal, in München oder in Würzburg nicht mehr zu bei Rewe nichts mehr gibt, ja, dann geht man halt zum Edeka. Ja, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Ähm, äh, aber in so einer Region ist es durchaus ein großes Problem. Und was da passiert war, ist, äh, Coop hat äh, äh, Dienstleistungen von einem IT-Dienstleister eingekauft äh, und dieser IT-Dienstleister wurde gehackt. Also Koop konnte gar nichts dafür, mit der Folge aber, dass die Kassensysteme und Abrechnungssysteme in diesem Supermarkt gar nicht mehr funktioniert haben. Jetzt muss man wissen, dass Skandinavien sehr frühzeitig ähm, sich vom Bargeld mehr oder weniger verabschiedet hat. Ja, jeder, ähm, ich sage mal, äh, Straßenverkehr, äh, äh, Musiker nimmt inzwischen dort äh, Kreditkarten oder Zahlungskarten äh, und äh, im Supermarkt ist es extrem unüblich, dass jemand mit Bargeld bezahlt. Ja, das mhm. ist äh, da bricht dann das Chaos aus. Ne? Äh, und jetzt ist es so, jetzt geht dieses Zahlungssystem nicht mehr und man kann jetzt einfach nicht mehr per Zettel und Bleistift vielleicht alternativ was ausrechnen. Und das hat dann dazu geführt, dass Coop jetzt tagelang komplett lahm lag. Und zuerst haben sie den Laden zugesperrt und dann haben sie angefangen, die Lebensmittel gegen irgendwelche Spenden zu verschenken weil ganz einfach das Mindesthaltbarkeitsdatum bei vielen Artikeln einfach abläuft und letztendlich diese Attacke komplett und vollständig dazu geführt hat, dass dieser Laden stand. Was man nicht weiß, ist, es gab ähnliche Vorfälle auch in Deutschland. Es gibt hier im hessischen und ich glaube in Würzburg gibt es auch eine Filiale, gibt es eine, eine Ladekette namens Tegut. Mhm. Die gehört zu einem Schweizer Handelskonzern. Und Teegut hatte auch einen Schadsoftware-Vorfall. In sämtlichen 260 Läden stand auch mehrere Tage die Warenwirtschaft. Dort gingen die Kassen noch. Das heißt, die Ware, die da war, konnte verkauft werden, aber man konnte nicht mehr sinnvoll nachbestellen. Was dazu geführt hat, dass in dem Tegut gut, in dem meine Eltern einkaufen, die wohnen in der Nähe von Würzburg, dass dann plötzlich le leere Regale gab und der, der ein oder andere Anwohner vielleicht gedacht hat, oh Gott, jetzt geht das mit der Versorgungskrise wieder los, schnell noch ein bisschen Klopapier hamstern. Also das, die Sekundäreffekte, was das für eine Signalwirkung hat, die kann man da gar nicht unbedingt noch mit einrechnen, aber klar ist, diese Dinge sind real, diese Dinge können Auswirkungen haben auf uns alle, weil an den Schlüsselstellen der Wirtschaft
1: manchmal Systeme setzen, für die es einfach keinen Ersatz gibt. Ja, ähm, also ich das finde ich quasi fast ein bisschen gruselig. Ich denke auch gerade, es gab auch so eine Serie, auch auf Netflix, Mr. Robot, hieß die, auch über so einen Hacker und da hatten die ja von einem weiblichen CEO so ein richtig schickes Haus, wo alles smart war, alles vernetzt, also mit der App konnte ich alles steuern, das gesamte Haus und die haben quasi das gesamte Haus gehijackt, haben sich reingehackt und haben das so gesteuert, dass sie quasi ausgezogen ist, weil die Musik an- und ausging, das Licht an- und ausging und dann haben die das einfach gekapert wie Hausbesetzer und übernommen und wenn ich mir das jetzt mal auf einen größeren Maßstab vorstelle, also weil man über Smart Cities redet, ähm, dass man sagt, die ÖPNV digitalisieren, Abhängigkeiten schaffen. Ich glaube, das wäre tatsächlich nochmal eine, eine ziemlich große Angriffsfläche für ganze Städte oder Länder, wenn man das alles digitalisiert. Was denkst du dazu? Äh, ich ich sehe das äußerst kritisch.
0: Also ähm, vielleicht gestatte mir noch ein kurzes Wort zu diesem Haus mhm. äh, das äh, aus Mr. Robot. Das, ist, das hat durchaus ein reales äh, Vorbild. Ich mhm. habe äh, vor einigen Jahren äh, dieses Risiko-Smartphone mal mit dem, einem Fernsehteam von Galileo, Rosita, mhm. diese Infotainment-Format, äh, diskutiert und wir haben eine ganze Sendung darüber gemacht und wir hatten tatsächlich in den USA einen Fall gefunden, äh, wo äh, dass jemand äh, seine Frau, die nach der Scheidung noch in der Villa saß, <lacht> äh, auf diese Art und Weise hat versucht, hat rauszuekeln, äh, indem dann mitten in der Nacht das Licht und die Musik angehen und all so ein Zeug. Also diese Fälle sind durchaus auf einem kleinen Sachen. Also es sind jetzt nicht besonders häufig, das muss man zugeben und die meisten äh, Menschen haben natürlich auch kein super vernetztes Haus ja, und äh, oder irgendwann reiße ich den Router raus und dann war es das auch äh, mit diesen Vorfällen, aber auf einer Infrastrukturebene, also sozusagen auf einer Smart City Ebene zum Beispiel mhm. oder äh, bei allem, was uns äh, letztendlich als Kultur und als Gesellschaft ausmacht, äh, sind diese Vorgänge dann, natürlich potenziell umso kritischer. Und wenn man da ganz real hinschaut, es gab vor wenigen Wochen erst in den USA einen Vorfall, wo eine Pipeline, also eine Pipeline- Steuerung, die von Texas, dort machen die das meiste Öl, äh, an die Ostküste, dort verbrauchen die das meiste Öl, geführt hat und das, äh, das Ende vom Lied war, dass es riesige Schlangen- und Versorgungsengpässe bei den Tankstellen gab und die Leute irgendwie äh, Sprit gehamstert haben, ähm, äh, weil man äh, eben es nicht geschafft hat, mit den Tankwagen, die man organisiert hat, hinreichend viel Sprit in die Region zu bringen, die, indem man die braucht. Und da ist eine moderne Zivilisation extrem anfällig. Ja? Äh, um das nur mal zu illustrieren, wenn ich jetzt in whatever in, in Würzburg am Kongresszentrum oder in München am Stachus mal die, die Ampelschaltung in alle Richtungen nur für drei Minuten auf grün schalte, würde ich sagen, erzeugen wir ein Chaos, was man vermutlich Stunden braucht, das wieder aufzuräumen. Ganz einfach, weil die Leute sich darauf verlassen, dass die Infrastruktur funktioniert und die Fehlfunktionen eben dann, ich sage es mal, tödlich sein können einerseits, aber eben auch in den Folgen zweiter Art natürlich dann auch dazu führen können, dass eben bestimmte Dinge dann so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass ein solches komplexes System wie, ich sage es mal, eine technische Zivilisation vorübergehend, hoffentlich nur vorübergehend, aus den Fugen gerät.
1: Ähm, was war der dir bekannte bisher folgenreichste Cybersicherheitsvorfall weltweit?
0: Wenn man jetzt Unternehmen anschaut, dann war es vermutlich äh, der Vorfall ähm, bei Mersk. Und wenn man äh, das Thema äh, ich sag mal, äh, ich sag mal, Zivilisation anschaut, dann waren das die Stromausfälle in der Ukraine, äh, die da politisch motiviert waren und die dann äh, an einem Weihnachtsfest viele Leute haben im Dunkeln und in der Kälte sitzen lassen, ähm, äh, vorangegangen waren in beiden Fällen Cyberattacken. Aber wenn man auf die Unternehmen sich fokussiert, dann war das bis dato Mask. Mask ist äh, ein weltweit bekanntes Unternehmen, was Container äh, verschiebt, ja? mhm. Das heißt, ähm, man kommt an denen kaum vorbei, wenn man etwa aus China Ware bezieht oder, oder weltweit irgendwelche Dinge hin und her äh, transportiert über die Weltmeere im Wesentlichen. Und die hatten eine Ransomware-Attacke. Die hat das Unternehmen allein ausweislich deren eigene Börsenmeldung, das ist ein börsennotiertes Unternehmen, die müssen das ja melden, rund 300 Millionen Dollar gekostet. Also das ist ein, sind enormen ja. Folgen. Die haben das selber aufgeräumt und haben in, ich sag mal, innerhalb von zehn Tagen, so lange hat es gedauert, versucht viel mit Handbetrieb zu machen und dann alle IT-Systeme, es ging um 45.000 Rechner, soweit man weiß, wieder neu aufzusetzen. Das ist eine absolut heroische Leistung in dieser Zeit, das sozusagen wieder aufzubauen. Aber klar ist, diese 300 Millionen sind nicht der ganze Schaden, weil natürlich viele Kunden von Mask auch wieder auf irgendwelche Container gewartet haben, möglicherweise nicht, nicht weiter produzieren konnten, weil irgendwelche Teile gefehlt haben. All diese Sekundärrisiken sind da gar nicht mit einberechnet. Ich gehe davon aus, dass dieser Schaden von allein diesen Vorfall, es sich im Milliardenbereich bewegt.
1: Was würdest du dann sagen, wie viel wird durchschnittlich für Cybersecurity in Prozent ausgegeben?
0: Das ist eine spannende Frage und gerade bei großen Unternehmen äh, ist ja das Benchmarking in aller Munde. Benchmarking mhm. ist, äh, ich, scha äh, ich schaue meine management die sichere ich mir ab, indem ich schaue, was machen andere Unternehmen meiner Größe und Branche, äh, wie viel geben die für X aus, dann mache ich das auch. So Und äh, dann damit bin ich sicher. Das ist natürlich ein absoluter Irrglaube. <lacht> äh, aber äh, klar ist, äh, dass äh, man natürlich... Prozentwerte hat, so und so viel Prozent gebe ich für IT aus und das ist natürlich so, wenn ich ein Handelsunternehmen habe, dann ist das geringer, als wenn ich ein Finanzunternehmen habe. Ein Finanzunternehmen ist jenseits der Paläste, die ich irgendwo vielleicht in Frankfurt habe, äh, habe ich im Wesentlichen Software äh, und Systeme, die da laufen ähm, und das heißt, da habe ich natürlich mehr an IT, aber damit auch mehr an IT-Sicherheit. Es gibt keine einheitlichen Zahlen. Wenn man die klassischen Unternehmensberater und Analysten schau laufen lässt und die dazu Studien veröffentlicht haben, dann ist dann alles zwischen 5% und 20%. Problem ist natürlich, ich kann es gar nicht mehr unbedingt trennen. Hm. Weil wenn ich jetzt eine Software habe, zum Beispiel fällt mir nur ein von einem Regensburger Unternehmens namens Dracoon, zur sicheren Speichern von Daten. Das ist ein, äh, ein System, was ich sag mal gerne genutzt wird, auch von Behörden, weil man dort äh, datenschutzkonform und rein in Deutschland äh, besonders Daten speichern kann. Ja, ist das jetzt ein Serversystem, ein gemieteter Server zum Datenspeichern oder mhm. ist das eine Sicherheitssoftware? Das ist aus meiner Sicht gar nicht mehr trennbar. Das heißt, Sicherheit muss äh, wesentlicher Bestandteil sein äh, der IT, wenn man nur sagt, ich brauche jetzt mal eine Zahl, dann würde ich sagen, 20 bis 30 Prozent von dem, was Sie für IT ausgeben, sollten Sie mit Bezug zu Sicherheit investieren.
1: Ja, danke. Jetzt ist es für mich tatsächlich komplex geworden. Wir haben ganz unterschiedliche Begriffe genommen. Wir haben am Anfang von Awareness gesprochen, jetzt haben wir von Servern gesprochen. Und wenn ich jetzt einen KMUler nehme, also einen Geschäftsführer eines kleinen mittelständischen Unternehmens, der nicht aus der IT kommt, der nicht Wirtschaftsinformatiker ist, ähm, der sein Unternehmen hat, und dem müsstest du jetzt sagen, also an der Hand abgezählt, welche welche Baustellen gibt es? Welche cybersecurity security lösungen gibt es? Wo kann man ansetzen? Könntest du da was aufstellen, dass du sagst, okay, das ist Baustelle A, B, C, D? Ja, nehmen wir uns einfach mal so einen kleinen Mittelständler vor.
0: Äh, was hat der heute? Der hat über die letzten 20 Jahre einiges neu bekommen. Früher gab es mal Telefon und Fax, vielleicht steht noch irgendwo ein Fax, ähm, aber äh, dann kam es ja relativ dicke, dann, dann kam die Unternehmenswebsite dazu, dann kam das E-Mail dazu, äh, dann kam irgendwelche Kollaborationsplattformen dazu äh, und dann kam vielleicht ein Webshop dazu oder zumindest irgendein Bestellsystem oder eine Verknüpfung mit irgendwelchen Lieferanten oder Kunden. Mhm. Das sind so die wesentlichen äh, Dinge. Das heißt, äh, wir haben heute an einem Büroarbeitsplatz praktisch immer einen PC und dieser PC ist an einem Netzwerk und dieses Netzwerk hat irgendwo eine Internetverbindung, weil natürlich Mitarbeiter irgendwas im Internet recherchieren, bestellen, E-Mails rein- und rausschicken. Das ist der einfachste Fall. Und daraus ergibt sich schon ganz automatisch, was ich wirklich brauche. Nämlich, ich brauche einerseits zu meinem E-Mail-Programm, was ich irgendwo habe, und so weiter, äh, einen Schutz für die einzelnen Rechner, also einen Virenschutz und im Idealfall äh, natürlich auch einen Virenschutz, der an dem Übergang zwischen Unternehmen und äh, dem Außen, also dem Bösen oder dem potenziell gefährlichen Internet ist. Und ich brauche dort natürlich einen Firewall, der zwischen drin und draußen äh, dann vermittelt. Und wenn ich eine Website habe, dann brauche ich irgendeinen Mechanismus, äh, ähm, also wenn es mehr als eine simple Website ist mit den Bildern vom Geschäftsführer und, äh, und dem Gebäude, äh, sondern wenn über die irgendeine Art von Geschäft läuft, dann brauche ich dafür auch einen Schutz, dann brauche ich entsprechende Schutzmechanismen, die dafür sorgen, dass nicht jemand in meinem Webshop bestellt, ohne zu bezahlen. Ein übrigens durchaus gängiges Problem, was viele, <lacht> viele, viele die jetzt gerade mit E-Commerce anfangen, früher oder später ganz überrascht zur Kenntnis nehmen. Das heißt, ich habe Baustellen, ich muss sozusagen den Rahmen nach außen absichern. Ich muss die einzelnen Rechner absichern. Ich muss dafür sorgen, dass alle Systeme auf dem aktuellen Stand sind. Das mache ich, wenn ich so bis 10, 20 Systeme habe, noch meistens irgendwie manuell. Und wenn es größer ist, habe ich quasi dann Systeme, die dann automatisch mein Netzwerk überwachen und dafür sorgen, dass jeder Rechner die entsprechende Software hat. Also da wird es dann, ich sage jetzt mal, sukzessive komplexer. Fünf bis acht bis zehn Rechner kann ich noch relativ gut überblicken. Da kann ich mir dann auch die Software, muss ich mir gar nicht unbedingt mehr selber kaufen, installieren und einen Server betreiben, sondern das äh, kann ich dann als Mietsoftware irgendwo benutzen, irgendwo aus der Cloud raus. Äh, das funktioniert im Regelfall ähm, besser, als wenn ich das selber mache, ähm, wenn ich das dann auch richtig konfiguriere. Also hier sind, ich sage jetzt mal, geht wieder eine Ent Entwicklung der IT Hand in Hand mit der Sicherheit. Ähm, worauf ich besonders achten muss, ist natürlich das Homeoffice und die Möglichkeit für Externe auf meine Systeme zuzugreifen. Da muss ich genau hinschauen. Da wurden in der Vergangenheit große Fehler gemacht, die viele Unternehmen jetzt gerade teuer zu stehen kommen. Man hat äh, in dieser ersten Corona-Welle alle ins Homeoffice geschickt. Das ist ja gut und richtig und wichtig so. Aber man hat sehr oft von jetzt auf gleich irgendwas installiert. Und wir wissen alle, nichts ist beständiger als das Provisorium, gerade in der IT. Wenn es irgendwann mhm. mal funktioniert hat, dann fasst man das nie auf keinen Fall mehr an. Äh, und wenn man dann, ich sage mal, geschlampt hat mit Passwörtern oder Systemen, dann ist das letztendlich eine Einladung für den Angreifer, sich mal
1: umzusehen. Ähm, vielen, vielen Dank, Thomas, dass du uns einen Einblick gegeben hast und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich könnte mich natürlich noch ewig jetzt im Gespräch verlieren, ähm, aber dafür sei einfach eine Empfehlung ausgesprochen. Also das frisch erschienene Buch äh, vom Campus Verlag Chefsache Cybersicherheit, der 360 Grad Check für Ihr, Unterne ihr Unternehmen. Äh, es ist sehr gut strukturiert, es ist sehr gut nachvollziehbar, also auch für den IT-Line. Ähm, ich finde, es ist sehr hilfreich, einfach einen sehr guten Überblick zu haben und sich dann auch zum Beispiel kompetent an seine IT-Abteilung oder einfach mit anderen IT-Experten austauschen zu können, um einfach zu wissen, wo sind Angriffsflächen, wo sind Angriffspunkte, wie habe ich das Ganze einzuordnen? Wir haben ja gerade auch nochmal gesprochen, wie viel Geld sollte man ausgeben? Das ist ja auch immer eine Frage, wie viel gebe ich ins Marketing, wie viel gebe ich IT-Sicherheit. Ähm, aber, ähm, auch wenn ich eigentlich der Marketing-Mensch bin und immer sage, mehr Geld ins Marketing, ähm, da, wir haben die Beispiele gehört, da kann es einfach zur, zur, ja, zur Existenzbeendigung des Unternehmens führen, wenn ich äh, mich nicht ausreichend schütze. Also von daher, ähm, es ist ein tolles Buch, mir hat es sehr geholfen. Ähm, ich habe leider noch ganz viele To-Dos entdeckt, äh, die es da äh, zu beachten gilt. Ähm, aber äh, ich glaube, absolute Sicherheit wird es auch in dem Bereich nie geben. Ähm, Thomas, jetzt hätte ich noch ein, zwei kurze persönliche Fragen. Auf welche beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gern verzichtet?
0: Das ist natürlich eine gemeine Frage. Also je, je mehr man macht, umso mehr Fehler macht man. Also insofern, ich habe aus vielen Fehlern oder Entscheidungen, die sich im Nachhinein nicht als ganz richtig herausgestellt haben, immer eine Menge gelernt. Also insofern weiß ich es nicht. Ich selber hatte bisher Glück. Ich bin nicht Opfer einer Cyberattacke geworden und ich hatte bisher vor allen Dingen das Glück, dass ich mir beruflich eigentlich immer was raussuchen sollte. Ich habe es nicht immer geschafft, alles zu beenden. Also ich bin äh, zwar, habe zwar eine Forschungsprofessur, aber ich habe meinen Doktor nicht geschafft, weil ich da ganz einfach aus dieser äh, Uni raus bin, um eine Firma zu gründen und dann merkt man sehr schnell, also entweder mache ich mit 100 Prozent die Firma oder ich mache es mit 80 Prozent und dann reicht es nicht, dann wird es nicht gut genug, dann wird es kein Erfolg. Also insofern mhm. hat man Immer Entscheidungen, die man hinterher hinterfragt. Ich würde es in vielen Fällen äh, ähnlich machen, ich würde aber bei einzelnen Themen länger dranbleiben. Und das ist mein persönliches Learning jetzt aus den letzten 20 Jahren, äh, Beschäftigung mit IT und IT-Sicherheit. Äh, das Timing ist entscheidend. Wir reden immer von dieser Hochgeschwindigkeit, Digitalisierungswelt und früher hieß es, Internetjahre sind Hundejahre, also in einem äh, sozusagen in einem Jahr passiert quasi das, was in sieben Jahren passiert. Das mag alles richtig sein, aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit äh, gleich drei Sachen, die ich erfunden und mir ausgedacht und bis zum Prototypen gebracht habe, äh, vom Timing her dramatisch falsch liegt. Also hatte ich 1999 hatte ich ein System, das hieß Meinungssuchmaschine. Da war meine Idee, man könnte doch ähm, als Markenartikler nur darüber froh sein, wenn man weiß, was die Kunden im Internet sagen. Zu mhm. dem Zeitpunkt gab es kein Facebook und nichts, aber es gab natürlich Kundenforen und da konnte man durchaus sich schon austauschen zu Produkten, also zum Werkstattservice von einer Autowerkstatt oder sowas. Mhm. Und da haben wir mit Sprachwissenschaftlern der Uni Würzburg zusammen was gebaut, um sozusagen diese Meinungen in geschriebenem Text automatisch auszuwerten und auf das, was man heute Dashboard nennt, zu verbreiten. Das war toll, das haben wir bundesweit von Bayersdorf bis BMW ja bei allen großen Markenartikeln vorgestellt. Alle fanden klasse, gekauft hat leider überhaupt niemand. Ich wiederhole, überhaupt niemand, null, nada, nothing. Es ja, war das ultimative Desaster, einen sechsstelligen Betrag versenkt. Hätte man das fünf Jahre später gemacht und hätte äh, gemerkt, dass dann das Thema Social Media Monitoring in aller Munde war, dann wäre das möglicherweise ein sehr, sehr großer Erfolg geworden. Heute gibt es keinen Markenartikel, der ohne eine Lösung, die im Prinzip das Gleiche macht, äh, mehr aussieht. Also insofern ist Timing wichtig und mein persönliches äh, Learning ist, äh, das Timing richtig hinzubekommen. Man kann auch furchtbar viel zu früh da sein und das ist, äh, wenn man
1: so will, das Tragischste, was ich erlebt habe. Eine schöne Lessons learned. Was wäre die berufliche Leistung, auf, du, auf die du besonders stolz bist?
0: Ja, Stolz ist immer so, so so ein besetzter Begriff. Also ich bin sehr stolz und sehr froh darum, dass ich es immer geschafft habe, mit den Dingen, die mich interessiert haben, auch die, die ich spannend fand und die mir auch am Herzen lag, so viel Geld zu verdienen, dass ich meine Miete bezahlen kann, die, die Multimillion-Internet-Idee das hatte ich gerade gesagt, die ist vielleicht an mir vorbeigegangen, aber es hat immer gereicht und es hat immer gereicht, auch dort äh, zu leben und auch so zu leben, auch in der Einteilung meines Tagesablaufs, äh, dass ich äh, das so, so machen äh, konnte und auch kann, äh, wie ich es gerne wollte. Und ich glaube, das ist ein Wert an sich, da bin ich ein klein bisschen stolz drauf, würde
1: ich sagen. Ein schönes Beispiel. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeiten möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Also ich wäre gerne besser in mehr Fremdsprachen.
0: Also natürlich bin ich in Englisch zwangsweise irgendwann sattelfest geworden und halt auch in Englisch Vorträge und habe auch ein paar Bücher in Englisch geschrieben, ohne große externe Hilfe äh, und bin dann ganz happy drum, dass mir dann der englische Verlag sagt, ja, das wäre das beste äh, Manuskript gewesen von einem nicht Muttersprachler, was er jemals auf dem Tisch hätten. Ja, das ist wunderbar, aber leider bin ich darüber hinaus ein furchtbarer Sprachdilettant. Das heißt, ich würd, wär, würde gerne, äh, um äh, Asien besser zu verstehen, ich würde gerne äh, Chinesisch äh, überhaupt grundlegend mal erfassen und das ist, stelle ich fest, da bin ich vielleicht zu alt und einfach auch zu doof dazu, dass ich das in meinem Leben noch lerne. Äh, ich glaube, das, äh,
1: das hätte ich tatsächlich gern gekonnt. Also ich habe mir tatsächlich, hier gibt es ja ein sehr äh, renommiertes Institut für Sinologie in Würzburg und ich habe mal einen Monat äh, wirtschafts- äh, oder chinesisch Intensivkurs gemacht. Ähm, also das ist so, als ob man mal ganz kurz die Augen ins Wasser reinhält und äh, dann erschließt sich erst ein Ozean. Also wenn ich gucke, wie viele Schriftzeichen das hat, das ist tatsächlich eine sehr, 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 sehr sehr lange Reise, wenn man Chinesisch lernen will. Äh, aber tatsächlich hätte mich das auch mal gereizt, da äh, tiefer reinzugehen, aber den Traum habe ich auch abgeschlossen, weil das mir <lacht> zu komplex geworden ist. Ähm, welches Buch oder Bücher äh, haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Oh, ich tue tu, äh, tu mich da schwer, da auf, auf ein Buch äh, zurückzuweisen. Also ich mich haben sicher sicher einige äh, Denkrichtungen geprägt. Und äh, ich sage mal, so ein Erweckungserlebnis hatte ich tatsächlich, man mag es kaum sagen, hatte ich tatsächlich im Lateinunterricht, weil wir hatten äh, einmal einen Lateinlehrer, der tatsächlich ähm, die antike Philosophie zum Gegenstand des Unterrichts gemacht hat. Dem war gar nicht so dran gelegen, ob man jetzt alle Formen richtig durchdeklinieren kann, sondern der mhm. hat hat ganz verschiedene Autoren und hingelegt und dann dachte ich, Mensch, das sind, das sind Weisheiten, die sind 2000 Jahre alt und seither hat sich die Welt geändert und zwar dramatisch geändert, aber sie haben unverändert Gültigkeit. Und das, also jetzt etwa den, äh, die Stoiker und, mhm. und deren Vorstellungen von der Welt, das hat mich sicher am meisten geprägt. Ich tue mich schwer, ein einzelnes Buch äh, dann anzugeben. Ich habe unendlich viel gelesen, ich habe unendlich viele Ideen, auch im Austausch mit anderen Leuten, an also anderen Zeitgenossen, die an ähnlichen Themen arbeiten wie ich. Aber äh, the one big idea war bisher nicht dabei. Okay. Wofür
1: engagierst du dich in der Freizeit?
0: Also ich äh, bin gebürtiger Würzburger, ich bin äh, auch aufgewachsen da in der Gegend und hab, äh, bin später mal ähm, aus persönlichen Gründen Richtung München gezogen, hatte dort auch meine Firma und hatte dann mit einer privaten Veränderung, wie man schon schön sagt, also eine langjährige <lacht> Lebenspartnerschaft, äh, ging auseinander, äh, war mein Leben auf Null. Und dann habe ich mir überlegt, was willst du eigentlich machen und wo willst du eigentlich sein und bin dann äh, aufs Land gezogen und wohne jetzt äh, südlich von München äh, am Tegernsee. Also nicht direkt am Tegernsee, <lacht> davon habe ich zu so wenig <lacht> Bücher für verkauft, aber irgendwo mitten in einem der Orte am Tegernsee. So. Und äh, dort habe ich gemerkt, dass da wohnt man ja in so einer Art Paralleluniversum. Ja, das ist ja ein Urlaubsgebiet, das ist ein, ist ein Dorf, 6000 Einwohner, aber äh, im Prinzip, wenn es nicht gerade Lockdown ist, ist dann immer was los und dann ist, äh, ich sage jetzt mal, äh, durchaus prominent was los. Aber selbst in dieser Gegend, wie ich sage mal in Deutsch, selbst in Deutschland kaum Wohlhabende gibt. Selbst in dieser Gegend gibt es äh, Armut. Selbst in dieser Gegend gibt es Fälle, für die man es, sagen mal, sich überlegen muss, warum fallen die durchs Raster? Warum wird da nichts gemacht? Und deswegen habe ich äh, mit einem äh, Team von Freunden, das sich äh, Club Tegernsee, vielleicht allejenigen, die das mal nachschauen wollen, haben wir, äh, ich sag mal, uns engagieren wir uns für regionale Belange im Landkreis und kümmern uns zum Beispiel um Alte, bei denen die Rente nicht mehr reicht, um, ich sage es mal, einen vernünftigen Lebensstandard führen zu können. Und die laden wir äh, in das lokale Top-Restaurant, das Tegernsee-Herrbräu Überall, das ist vielleicht auch überregional ein Begriff, einmal im Jahr ein. Jetzt gab es natürlich den Lockdown und dann haben wir uns was einfallen lassen und haben 620 Pakete gepackt, die dann von entsprechend verteilt wurden, sodass die, die gerade, ich sage es mal, ohnehin wenig haben und im Lockdown natürlich noch mal isolierter sind, auch in irgendeiner Art und Weise in Bezug haben. Also das ist sozusagen mein Anliegen zu schauen, was ist bei in der Umgebung was kann ich tun, was kann ich äh, machen, ähm, äh, um eben diese kleinen Nöte des Alltags, dieses kleine rum, davor nicht die Augen zu verschließen und ich glaube, da kann ich eigentlich nur jeden ermuntern, äh, dann mal aufzustehen und mal hinzugehen und zu sagen, okay, auch bei mir gibt es was zu tun, äh, egal ob das jetzt, ich sage jetzt mal eine Altenhilfe, eine Flüchtlingshilfe, Flüchtlingshilfe oder wer ähnliches ist, ähm, äh, wir kümmern uns auch massiv zum Beispiel um behinderte Kinder. Äh, eines der größten Logistikaktionen der letzten Jahre, die wir gemacht haben, waren äh, 50 behinderte Kinder samt Betreuerinnen in den Zoo zu fahren nach München. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie komplex das ist, weil Sie ja nicht jeden wirklich in so einen Bus setzen können. Äh, da merkt man erstmal, dass Geld überhaupt nicht alles ist. Also das, äh, und das ist mein Anspruch, zu sagen, wenn wir helfen, dann aber auch mit unserem Know-how, mit der Logistik, mit dem Bus, mit Hin- und Herfahren und so weiter. Äh, und das ist, glaube ich, auch ein Anspruch. Ne? Nicht der Geldbeutel ist schnell geöffnet und ich glaube, jeder von uns hat genügend Geld, um dem einen oder anderen Good Cause was zu geben. Mein Anliegen ist es auch praktisch zu helfen und sich entsprechend auch selber hinzustellen mit der eigenen Zeit und dem eigenen Engagement. Und da hoffe ich, dass wir da möglichst viele Nachahmer finden.
1: Ja, beeindruckend. Du hast jetzt sehr schön gesagt, dein Engagement für Charity, Und das leitet eigentlich ganz gut in die nächste Frage über, nämlich was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Äh, uh er hat das, was er gemacht hat, gut gemacht. Er hat in irgendeiner Art und Weise die Gesellschaft weitergebracht. Also ich habe vielleicht so ein bisschen Sendungsbewusstsein. Du hattest vorhin das Internetfalle-Buch genannt. Ich scheue mich auch nicht davor, den Finger in die Wunde zu legen und auch Dinge, die mir nicht passen. Also etwa das, was Facebook und Co. mit unseren Daten so treibt, dann auch zu attackieren. Ich würde... und bis heute und auch in Zukunft sicher einfacher leben, wenn ich da eher kuschen würde, als mich dagegen aufzulehnen. Und ich glaube, das ist das, was ich von mir persönlich an Erwartung habe. Und das ist, glaube ich, das, was ich bis zum Lebensende durchziehen möchte und sagen, er ist für die Dinge, die für ihn wichtig waren, eingetreten und hat nicht davon abgelassen und hat dabei vielleicht auch noch ganz gut gelebt und letztendlich auch nicht das Schöne am Leben vergessen. Ich glaube, dann habe ich alles richtig gemacht.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja,
0: wie lautet es? Oh, nach dem Motto darf man mich jetzt nicht fragen. Ich glaube, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und, äh, äh, in, auf meinem äh, Social-Media-Account auf äh, WhatsApp steht... In genium mala sepe movent, in den kleinen Schwierigkeiten des Alltags erweckte Genie. Das habe ich aus dem Lateinunterricht noch mitgenommen. Ich möchte mich jetzt ganz sicher nicht für ein Genie halten, aber letztendlich, ich würde es anders deuten und sagen, den Erfindungsgeist, das Machen, das Tun, das hat man aus den Challenges, die einem sich entgegenstehen. Und diese Challenges hat man dann, wenn man, ich sage jetzt mal, manchmal auch unbequem lebt, wenn man, ich sage mal, Dinge, wie ich es getan habe, ausschlägt, hochbezahlte Strategiejobs in irgendwelchen Technologieunternehmen sagt, nee, tut mir leid, bei euch will ich eigentlich nicht arbeiten. Auch wenn ihr mir doppelt so viel bezahlt, wie ich in guten Jahren mache, meine Seele verkaufen, ist nichts für mich. Insofern setze ich mich lieber gleich kleinen Challenges aus. Und insofern ist, wenn überhaupt, das vielleicht noch das Motto, Ingenium mala sepe moment.
1: Lieber Thomas Köhler, vielen, vielen lieben Dank, dass du mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf die Reise genommen hast in äh, die Welt der Cybersicherheit. Uns einen Überblick gegeben hast von, ja, von, vom Individuum, was kann das Individuum machen, hin zur Firma, bis ja, dass wir wirklich mal äh, nationalstaatliche Interessen quasi beleuchtet haben. Äh, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Wiedersehen. Wiedersehen.